0: Glutenfrei, die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Trudel Marquardt.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Glutenfrei, dem Podcast rund um die glutenfreie Ernährung. Ich unterhalte mich hier einmal die Woche mit meiner Mutter über das Thema Zöliakie und alles drumherum. Mein Name ist Chris Marquardt und meine Mutter ist die? Trudel Marquardt. Genau. Und wir legen los wieder für eine weitere Woche. Und ja, was hatten wir denn letzte Woche? Hatten wir Unverträglichkeiten davor? Glutenfreies Mehl selbst malen Wir haben schon über den glutenfreien Sauerteig geredet, über Fallen im Gluten. Also wer, wer das jetzt hier neu entdeckt hat, ähm, ihr könnt die vorhergehenden 18 Sendungen einfach mal kurz nachhören. Ne? Jede eine Viertelstunde, dauert dann nur ein paar Stunden und äh, habt dann mal alles so ein bisschen beieinander. Außerdem gibt es diese Sendung auch automatisch auf die Ohren, wer das möchte, wenn ihr auf glutenfrei-kochen.de geht, dort auf das rote Logo klickt für den Podcast, dann könnt ihr mit dem großen grünen Knopf die Sendung auch im Schlaf erhalten und das immer gratis. Das Thema heute ist Kinder und Zöliakie. Es gibt ja jetzt nicht nur Erwachsene, die, bei denen das diagnostiziert werden, sondern Menschen haben auch Kinder und Kinder können auch Zöliakie haben. Ähm, wie merke ich denn bei meinem Kind, wenn es Zöliakie hat?
0: Das ist übrigens das Typischere, dass das Kind Zöliakie hat. Ich weiß ja heute auch, dass ich es seit Kind an hatte, wahrscheinlich schon mit auf die Welt gebracht habe. Ist, ist das bei das Menschen
1: eher so, dass die mit Zöliakie geboren werden oder ähm, kriegt ja, man das auch manchmal ja. einfach später oder wird es ja. einfach spät diagnostiziert oft?
0: Also es gibt die Form, die eben als beim Baby schon rauskommt, sobald es feste Nahrung kriegt, kann das Probleme haben. Und das sind dann also auch die typischen Zeichen, dass das Kind einen Blähbauch hat, dass es äh, oft Durchfälle hat oder Verstopfung. Es muss also nicht nur der typische Durchfall sein, aber einfach sind die Kinder oft quengelig, sind oft äh, nehmen nicht zu oder bleiben kleiner, also sind einfach unter der äh, Norm, also diese, wie heißt diese Linie, Perzilie oder so ähnlich, oh je, äh, die, ja, ja, ist egal, also auf jeden Fall, das stimmt dann nicht und dann ist es ratsam, mal einen Kinderarzt zu fragen. Also Selbstdiagnose
1: Selbstdiagnose ist keine gute Idee, sondern das kann das schon ein nicht. Arzt ja, kann nicht. das richtig diagnostizieren. Ja.
0: Okay. ja. Und ich habe zum Beispiel äh, eine äh, Familie in meiner zöliakie und das äh, Kind, da hat der Vater aber Zöliakie, dann ist natürlich äh, geht man schneller da dran und lässt danach schauen. Und das Kind war quengelig und äh, die wussten überhaupt nicht, was los ist. Und dann kam die Diagnose Zöliakie und dieses Kind ist wie umgewandelt. Ein fröhliches, sonniges Birschlein <lacht> ist das jetzt. Nach, nach der zöliakie.
1: Ernährungsumstellung. Äh, nach, nach der Ernährungsumstellung, der Ernährungsumstellung.
0: ja. ja. Ja, ja, das es kann schwierig sein und manche Kinder haben da ganz äh, schreckliche Zeiten hinter sich, bis man das überhaupt weiß. Und, und es ist wichtig, dass man da einfach dann in gute Hände sich begibt. Und du hattest also, auch schon Sinn. als
1: Kind Zöliakie nach deinem ich weiß, Empfinden. Dass, ja. ja. Ja.
0: Also ich ähm, wenn ich es zurückverfolge, habe ich es als Kind schon gehabt, also Wie waren wahrscheinlich deine Symptome? Ist mit gleich also ich habe zum Beispiel, war sehr, sehr anfällig, habe mit vier d erstellungen Entzündung gehabt und habe jede Krankheit, die irgendwo rumging, habe ich gehabt und habe auch, wenn ich so Fotos anschaue von früher, auch diesen Blähbauch gehabt. Es ist vielleicht nicht so schnell rausgekommen, weil wir als Kinder, die Nachkriegsgeneration, viel Maisbrei gekriegt haben, ah, das ja dann das Richtige
1: war. Da gab es also wenig ja. Weizen.
0: Ja, genau. Und deshalb ist es vielleicht erst später richtig rausgekommen. Also, ja. Es heute, ist heute meistens ist so, dass man es mit auf die Welt bringt, es aber dann oft äh, später erst zum Ausbruch kommt, richtig.
1: Okay, so. Dann äh, ja, ist das Kind jetzt auf der Welt. Ähm, es ist diagnostiziert, die Eltern wissen, es hat Zöliakie. Äh, übrigens, ähm, der, der Ausdruck Spruhe, wenn man ihn früher gehört hat, äh, ist auch ein Name für Zöliakie, wird aber heute nicht mehr verwendet, richtig?
0: Das war die Form beim Erwachsenen, so ab 30, 40 hat man Spruh dazu gesagt. Und ist aber das Gleiche. Äh, ja, naja, ist genau das Gleiche.
1: Alles klar, also der offizielle Name ist Zöliakie und nichts anderes. Ja. Ähm, so, jetzt haben wir also das Kind. Das Kind äh, hat Zöliakie, ist diagnostiziert und die Ernährung ist angepasst. So, jetzt kommt der erste Kindergeburtstag. Das Kind wird, ähm, machen wir erstmal einen Kindergeburtstag zu Hause. Da kommen jetzt andere Kinder und da wird gefeiert. Ähm, wie, wie handhabt man das? Ist es sinnvoll, fürs eigene Kind einen eigenen Kuchen zu backen und für die anderen einen anderen Kuchen? Oder wie würdest du das machen?
0: Nee, ich würde generell nur glutenfreies anbieten. Das ist viel einfacher. Dann kommt das Kind nicht in Versuchung, etwas Falsches abzukriegen. Und die anderen Kinder werden diese Muffins oder Kuchen genauso lieben. Da gibt es so gute Rezepte, also... Da würde ich also keinen Unterschied machen. Und ich würde auch äh, die anderen Mütter, denen würde ich eine kleine, also wenn die jetzt zum Beispiel was zum Schlecken schenken wollten, würde ich denen einfach zwei, drei Sachen aufschreiben, was das Kind essen darf, weil sonst ist das Kind nachher bitter enttäuscht, wenn es irgendwas kriegt und es dann nicht essen darf. Ja. Aber dafür habe ich auch noch einen guten Tipp. Also die Kinder bringen ja oft mal was von anderen Geburtstagen mit nach Hause und da ist immer gut, wenn die Mama eine Schachtel hat, mit glutenfreien Süßigkeiten und das Kind kriegt dann irgendwas, was es nicht darf und dann tauscht die Mama das aus gegen etwas Glutenfreies, dann gibt es keinen
1: Stress. Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Der Kindergeburtstag zu Hause, den kann man also relativ gut im Griff halten, indem ja. man einfach äh, nur Glutenfreies dort anbietet. Dann kommt auch nichts durcheinander, wenn die Kinder spielen oder am, am am, am Kuchentisch dann irgendwie mit, mit Muffins um sich werfen. Ähm, wenn jetzt das Kind zu einem anderen Kind zum Geburtstag eingeladen wird, äh, wie geht man denn möglicherweise mit sowas um?
0: Da würde ich dann mit der anderen Mutter das Thema kurz durchsprechen. Ich würde ihr anbieten, mein Kind bringt das, was es essen darf, mit. Manchmal sagen die anderen Mütter, wir möchten gern was machen. Da muss man das dann aber auch sehr gut abklären, dass eben zum Beispiel, wenn Muffins gebacken werden, dass man Papierförmchen in die Muffinsform reintut, dass da eben keine Kontamination stattfindet. Das ist natürlich toll, wenn die andere Mutter das dann so macht, dass sie auch glutenfrei backt. Aber wenn nicht, dem Kind einfach etwas mitgeben was es darf und das Kind äh, und die Mutter muss aber trotzdem, die andere Mutter muss darüber Bescheid wissen, dass sie auch aufpasst, dass das Kind eben nicht von den anderen Sachen dann was nimmt.
1: Ja und das Kind, das kind wird, wird dann zu dem Zeitpunkt spätestens eh wissen, dass es das eigentlich nicht darf und äh, ja. wird, wird auch spüren, dass es ihm Kinder schlecht geht.
0: Kinder wachsen da ganz gut rein. Ich habe also in meiner Gruppe festgestellt, dass Kinder oft besser sind als die Erwachsenen. <lacht> die sagen dann schon, das darf ich nicht oder fragen, darf ich das und Erwachsene begehen doch öfters mal sünden und müssen es dann auch büßen.
1: Gut, jetzt kommt das Kind in den Kindergarten und im Kindergarten, ähm, ich weiß es nicht, wie es üblich ist heutzutage, aber äh, früher war das ja eher so, dass man da irgendwie noch ein Butterbrot mitbekommen hat oder sowas. Heute gibt es da vielleicht auch schon eine Verpflegung. Wie läuft das so heute typischerweise ab?
0: Ja, also es gibt Ganztageskindergärten, wo es dann auch eine Verpflegung gibt. Aber in der Regel ist doch noch so, dass man dem Kind seinen Festbar mitgibt, eine Dose mit einem Brot und mit mit Gemüsesticks oder oder Obst. Oft dürfen sie ja nichts zum Schlecken mitbringen, was ja auch gut ist. Und dass man ihm dann das Richtige mitgibt. Und da muss aber dann, der Kindergarten muss auf jeden Fall darüber Bescheid wissen. Und ich empfehle den Eltern immer, schaut, dass ihr bei einem Elternabend das Thema anspricht, dass also die anderen Eltern auch darüber Bescheid wissen. Mhm. Und äh, die Kindergärtnerinnen natürlich, es gibt von der DZG, gibt spezielle Flyer für Kindergärten. Und äh, ich, was ich so an Rückmeldungen kriege, es klappt oft sehr gut, aber es ist oft ein Trauerspiel, wenn die Kindergärtnerinnen das nicht mitmachen. Also es es, es, Erzieherinnen heißt es ja Erzieherin heute. Erzieherin heißt
1: es heute. Ähm, das heißt ähm, einfach die Sensibilität wecken, aber ja. es ist heute nicht mehr so selten wie früher und die sind dann zum Teil auch schon so ein bisschen darauf eingerichtet
0: ja sicher äh, da ist dann eben auch ratsam dass die mutter ein kleines äh, eine schachtel mit süßigkeiten der kindergärtnerin oder der erzieherin ich muss mich jetzt umstellen der erzieherin gibt <lacht> dass die dann im zweifelsfall wenn jetzt ein anderes kind irgendeinen geburtstag oder ein festchen hat und sachen mitbringt dieses kind Kind nicht darf dass sie ihm dann aus dieser schachtel was geben kann das ja, aber es passiert halt leider Gottes doch immer wieder was, dass Kinder was Falsches essen und dann leider Gottes leiden müssen drunter.
1: Mhm. Na gut, aber das ist ja dann auch ein Lernprozess so ein bisschen. Gut, jetzt Also ich habe
0: kürzlich, kürzlich von einer Mutter gehört, das Kind war eingeladen zum Kindergeburtstag und sie hat es dann dieser Mutter erklärt. Und die hat dann gemeint, das möchte sie nicht, dass das Kind etwas mitbringt. Dann soll das Kind doch bitte erst kommen, wenn der Kaffee oder oder die Kuchenessen fertig ist. Also das, das ist aber eine Ausgrenzung. Das ist ja ja, aber dann dann schick, würde ich also mein Kind gar nicht dorthin schicken, weil ja, das, das ist, halt ist eine Bestrafung. Würde das ja, das ist eine Bestrafung. Also ich, ich, ich glaube, so das,
1: das ist wichtig, dass die Kinder nicht ausgegrenzt werden wegen Zödiakie, sondern dass sie, dass sie integriert werden, genauso wie alle anderen Kinder, die in irgendeiner Form anders als die anderen Kinder sind.
0: Ja, das gibt es öfters. Tja,
1: hm, gut. Ja. Das, aber das ist eher ein soziales Ding. Weniger ja. ein ernährungstechnisches, sondern das hat eher mit den sozialen Strukturen zu tun. Ähm, so, jetzt ist das Kind ein bisschen älter und es kommt das erste Landschulheim. Ja, da wird es dann auch um?
0: schwierig. <lacht> ja gut, also sagen wir mal so, die Lehrer müssen genauso natürlich darüber Bescheid wissen, dass das Kind Zöliakie hat und um was es dabei geht. Und also viele Landschulheime bieten glutenfreie Ernährung an. Als den Eltern empfehle ich immer äh, nehmt vorher Kontakt auf, sei es jetzt eine Jugendherberge oder ein Landschulheim. Also ich habe das des öfteren von Kindern aus meiner Gruppe mitgekriegt, wie das abläuft. Also viele Jugendherbergen oder Landschulheime bieten glutenfreie Kost an, trotzdem ist es ratsam immer etwas mitzugeben, wenn die Kinder Ausflüge machen, Müsliriegel oder ja, Kekse, sonstiges. Ich habe es aber jetzt tatsächlich auch mal erlebt, dass äh, ein Kind nicht mit hätte dürfen, nee. weil es Zöliakie hat, ja, weil es scheinbar in diesem Landschulheim auch nicht möglich ist, wenn es selbst Essen mitbringt, da etwas warm zu machen und das muss ich sagen, also das sowas kann ich gar nicht verstehen. Es dürfte es in der heutigen Zeit einfach nicht geben. Da muss es eine Möglichkeit geben, dass die Kinder genauso dazu gehören und ähm, einfach dann auch selbst was mitbringen
1: können. Ja, das ist so.
0: wenn das Kind jetzt nicht mehr so klein ist, dann kann man sagen, dann ernähr dich halt die paar Tage von Brot und Keksen und Früchten, aber Hauptsache, du bist dabei.
1: Mhm. Ja, ja. Das, das, also so eine Ausgrenzung, das macht mich immer in, innerlich sehr, sehr wütend, wenn ich solche Sachen höre. Ich auch. Ja, mich das, auch. Ich
0: würde dann am liebsten okay. auch das in die Hand nehmen und, und denen mal erklären, um was es da geht.
1: Also da darf man sich dann vielleicht auch nicht ins Boxhorn jagen lassen und muss einfach mal für seine Rechte einstehen und aufstehen und mal mit der Faust auf den Tisch hauen.
0: Also lernen, sich zu wehren. Mhm. Aber wie gesagt, ich betone das nochmal auf freundliche Art. Da kriegt man nämlich meistens mehr hin, als wenn man gleich überzogen reagiert.
1: Das stimmt, ja. So, jetzt werden die Kinder langsam flüge und gehen aus dem Haus und fangen... Studieren an und äh, da gibt es vielleicht noch so den Fall, ja, wo ist man während dem Studium? In der Mensa.
0: Ja, oder, oder wo wohne ich? Im Studentenwohnheim? Im
1: Studentenwohnheim, genau. Ähm, mhm. Ja, WG, da würde ich jetzt mal sagen, der gemeinsame Kühlschrank ist natürlich ein, 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 äh, eine Möglichkeit, dass man sich da was kontaminiert, also da einfach gut trennen
0: also die idealste Lösung wäre natürlich eine Zöli WG. Das wird auch, ich habe schon manchmal gesehen, dass jemand von mir aus in Berlin oder in Frankfurt oder sonst wo eine <lacht> Zöli WG sucht. Es hat es tatsächlich schon gegeben, dass sich zwei, drei zusammengetan haben. Das ist natürlich klasse. Die können dann miteinander kochen und da ist dann auch nicht die Gefahr auf der Kontamination, aber das ist natürlich der Ausnahmefall, sowas. Also wenn man halt in der WG ist, muss man die anderen genauso dafür sensibilisieren und muss halt. Seine Gerätschaften am besten mit in sein Zimmer nehmen
1: mhm.
0: oder in Ihr Zimmer. Das Ach so, damit äh, dann nicht
1: aus Versehen jemand in deinen Sachen mit Mehl kocht und so. Ja. Ja, ja. Mhm. ja. Also ja. Dosen, Dosen, Schüsseln, Plastikdosen, ja. äh, Töpfe ja. und so weiter ja. mhm. separat halten. Wie sieht es in der Mensa aus als Student?
0: Also das ist teilweise auch noch nicht ganz so, ähm, es gibt, ich habe schon gelesen, dass es in manchen Mensas glutenfrei gibt, aber in manchen kann man schlichtweg nur einen Salat essen und das ist natürlich auch, oder trockenen Reis, wenn sie das haben. Also das ist teilweise auch schwierig äh, in Mensas. Ich hoffe, dass sich da in nächster Zeit noch was tut, dass das noch verbessert wird. Also in manchen Mensas klappt es schon ganz gut, aber in anderen gar nicht. Das ist immer noch nicht so, wie es sein sollte.
1: Also auch, auch da im Zweifelsfall nicht immer äh, klein, klein beigeben, sondern nee,
0: nee, immer, immer wieder, wieder
1: erinnern fragen. und immer wieder freundlich nachfragen ja. und vielleicht höhlt ja dann der, der Tropfen den Stein auch mal genau und es gibt so, dann eine glutenfahre Variante.
0: So würde ich es auch sagen. Ja, Je mehr Fragen, je besser ist die Möglichkeit, so etwas hinzukriegen. Wunderbar. Vielleicht auch vorher schon mal, äh, <lacht> bevor das Studium anfängt, dort schon mal nachhaken.
1: Ja, zum Beispiel. Das war es heute für, äh, für heute mit Glutenfrei, der Sendung rund um die Zöliakie, Kinder und Zöliakie als Thema. Ähm, wir kommen nächste Woche wieder mit weiteren Themen. Was wissen wir noch nicht genau, das entscheiden wir dann kurzfristig. Ähm, kleiner Hinweis nochmal, wer die Sendung im Schlaf bekommen will, www.glutenfrei-kochen.de, da gibt es dann die Unterkategorie Podcast und dort einen großen grünen Knopf. Außerdem wäre es uns äh, natürlich sehr, sehr lieb und recht, wenn ihr uns ein bisschen weiterempfehlen könnt, weil wir machen hierfür keine Werbung. Es gibt keine, äh, keine wir schalten keine Anzeigen. Das heißt, die einzige Möglichkeit, dass mehr Leute diesen Podcast entdecken, ist äh, sind die Zuhörer, die anderen Zuhörern davon erzählen, sei das jetzt auf Facebook oder im eigenen Blog oder auf Twitter oder äh, wo ihr sonst so unterwegs seid. Vielleicht auch habt ihr auch mit anderen Zöllis Kontakt, die das noch nicht kennen. Äh, lasst ihr doch einfach wissen, dass es uns gibt. Das hilft uns weiter und wenn es uns weiterhilft, dann hilft es auch euch weiter, weil wir dann weiterhin auch immer schön Sendungen machen können. Dann würde ich sagen, wir räumen zusammen und wünschen euch den einen schönen Rest der Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Sie hörten Glutenfrei, die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Trudel Marquardt. Über 900 glutenfreie Rezepte und weitere Informationen auf www.glutenfrei-kochen.de